0: Martin, hi. Warum lachst du? Was ist los?
1: Hallo, Daniel. Ich bin halt ein fröhlicher Mensch. Manchmal.
0: Du hast über meinen Bilderrahmen gelacht.
1: Ja, ganz genau. Wer druckt sich einen kleinen Zeitungsartikel aus, wo er genannt wird mit seinem Online-Kommentar?
0: Ich. Und er ist nicht ausgedruckt. Der ist aus der Zeitung ausgeschnitten.
1: Ja. Ja, Verzeihung. Ausgeschnitten und <lacht> eingerahmt in einem Bilderrahmen. Lass mich raten, da war vorher das Bild von deinem Kind drin.
0: Nein, der war noch jungfräulich. Nein, ich fand das ganz witzig, weil Überschrift online trifft Print und ich bin ja so irgendwie online-mäßig unterwegs und ich fand das ganz cool, mal in der Zeitung zu stehen. Ich glaube, die nächste Anzeige von mir in der Zeitung wird meine Todesanzeige. Also von daher, hey, ich muss mich doch mal selber feiern, hör mal. Ja, okay, wenigstens einer, der dich feiert. Arsch. Na, wie geht's denn, Junge? Wie sieht's denn aus?
1: Alles bestens. Die letzte Woche läuft und dann habe ich ab nächste Woche Urlaub. Zwei Wochen. Und eine Woche geht's an die Ostsee an den Strand.
0: Jawohl. Darf ich fragen, wohin? Welche Ecke?
1: Darfst du, wenn du mir versprichst, nicht vorbeizukommen nach Lubmin. Das ist ähm, Greifswald da oben, die Ecke. Weiß ich nicht, ob dir das was sagt. Ist in der Nähe der polnischen Grenze da oben.
0: Tja, alles klar. Dann finde ich euch doch. Ist doch gar kein Problem.
1: Quasi da, wo... Ähm, die Deutschen damals die V2 und die V1 abgeschossen haben oder entwickelt haben.
0: Okay, naja okay, ja dann schon mal schönen Urlaub, aber da kommen wir nachher zu. <lacht> äh, wettermäßig soll es jetzt ja ziemlich bombastisch werden, Wetter sagt ja irgendwie über 30 Grad, Ja, wird da oben wahrscheinlich ähnlich oder wärmer? Nee. Oder was haben oh, die so? Bisschen, wärmer oder?
1: Ein bisschen kühler wird es denke ich mal werden, weil es ja an der See durch den Wind dann wirst du wieder einen Einsatz von Greenpeace erleben, wenn sie versuchen, mich zurück ins Meer zu schieben.
0: Das hast du jetzt gesagt. Da hatte ich bei deiner Frau dran gedacht. Nee, ach oh, Gott, das oh, oh. will Oh, ich werde sterben. Nein, Spaß.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben uns Zum jetzt... Glück
1: senden wir nicht live.
0: <lacht> ja, ja. Zum kleinen Glück. <lacht> Man muss sich auch schon mal Feinde machen im Leben. Nein, alles gut. Alles nur Spaß. Ähm, aber wie gesagt, ich finde euch ja da oben eh, weil ähm, ich kann euch ja jetzt tracken.
1: Ja, wenn du da auf die Uhr anspielst, die ich jetzt meinem Sohn besorgt habe, damit ich sehen kann, wo er ist, ähm, würden dir, glaube ich, administrative Rechte in der App fehlen, die ich dir nur vergeben kann. Oder meine Frau. Aber nach dem Kommentar hast du dir glaube ich, verschissen. <lacht> naja, Hintergrund der Uhr äh, ist ganz interessant. Mittwoch ist er nach der Schule nicht zu Hause, wie erwartet, aufgetaucht. Der Schulweg war auch leer und er war nirgendswo zu sehen, nachdem ich mich auf die Suche begeben hatte, meine Frau schon rumtelefoniert hatte. Hintergrund ist, er sollte mit einer den mit auf den Geburtstag nachmittags gehen von dem Bruder. Und die Mutter sollte den eigentlich bei uns abholen. Ja, was machen die zwei, drei Käsehochs? Die Klassenkameradin geht in die offene Ganztagsschule in Hilchenbach. Und der Connor geht einfach mit. Und die zwei haben das den Lehrern so überzeugend rübergebracht, dass das abgesprochen sei. Da haben die sich nichts bei gedacht. Und der Connor ist mit in die offene Ganztagsschule gegangen.
0: Jo. Und da hast du dich dann einfach mal blindlings entschlossen, eine, ich von der Telekom, ne? Ist die so eine, ja. wie heißt die Uhr? Eine?
1: Das ist die Explorer ähm, Go von der Telekom, kann zehn Nummern speichern, ich kann drauf anrufen, er kann uns anrufen. Auch wirklich nur diese zehn Nummern, die eingespeichert sind und ganz wichtig, ich kann ihn tracken. Das heißt, ich kann sehen, wo er sich aufhält, ich kann Sicherheitsbereiche einrichten, wo ich dann sehe, aha, er hat jetzt die Sicherheitszone zu Hause verlassen und ist dann irgendwann erwartungsgemäß nach einer Viertelstunde oder so in der Sicherheitszone Schule angekommen, dann bekomme ich eine Nachricht und sollte das nicht geschehen, dass er, wie erwartet, in einer Sicherheitszone oder einer eingerichteten Zone auftaucht, wo ich ihn dann erwarten würde, kann ich halt gucken, wo er sich rumtreibt, kann ihn anrufen, kann ihm auch eine Nachricht schreiben. Es gibt einen Schulmodus, wo ich das dann ausschalten kann und was ich ganz besonders gut finde, ist, es gibt einen SOS-Knopf, den drückt da fünf Sekunden lang und dann werden meine Frau und ich kontinuierlich angerufen. Die Uhr schickt eine Nachricht mit dem Standort der Uhr und die Uhr ruft uns so lange an, bis einer dran gegangen ist und den Anruf entgegengenommen hat.
0: Ja, das klingt ja schon mal alles nicht schlecht. Wie gesagt, technologisch auf jeden Fall total interessant, was da mittlerweile alles gibt. Da hatte ich ja früher vor, boah, wie lange ist das jetzt her, keine Ahnung, 25 Jahre oder so, da hatte ich noch ein Tell -Me. Kennst du die Teile noch? Ja, diese kleinen Knochen. Ja, was heißt, der war wirklich klein. Ja, Ich habe den auch da hinten liegen, kann ich dir gleich nochmal zeigen. Ähm, ich habe sogar sogar nochmal Batterie reingetan, der funktioniert sogar wirklich noch. Also er geht noch an und piepst und zeigt noch allen Krempel an und so. Naja, aber wie gesagt, heutzutage ist natürlich ziemlich cool mit den Uhren, dass du halt wirklich sagen kannst, hier, du kannst den auch, was waren es, 50 Meter ne? genau tracken kannst, ne?
1: Ja, die Uhr zeigt jetzt im Innerhalb Gebäude zeigt da so 30 bis 50 Meter an. Ich glaube, kommt auch immer darauf an, wie das Signal der Uhr durchkommt, wie viel WLAN er vielleicht in der Nähe hat, wo er sich gerade aufhält, wo er sich einwählen kann.
0: Das heißt, die hat, wenn er jetzt quasi zu Hause ist, hat er auch eine WLAN-Verbindung dann, ne?
1: Ja, genau. ist halt wie, ähm, wenn du bei dir am Google Maps auf dem Handy benutzen würdest, hast ja auch eine gewisse Genauigkeit von deinem GPS, wenn du im Gebäude bist, die sich verbessert, wenn du draußen bist.
0: Ja, richtig. Das heißt also, er kann aber jetzt nicht manuell wechseln zwischen Mobilfunk und WLAN, sondern das hat die Uhr immer an, oder?
1: Er kann theoretisch keine Einstellung machen und wenn er eine Einstellung machen möchte, bekomme ich als Administrator oder meine Frau eine Nachricht in die App geschickt, dass die Uhr folgende Einstellung ändern möchte und ich muss das dann erst in der App autorisieren.
0: Okay, das heißt, du kannst dann in der App aus der Ferne auch freigeben, wenn er was ändern möchte.
1: Ja, ganz genau.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Ich hatte dir irgendwann mal, glaube ich, auf der Telekom-Seite oder so hatte ich das mal gesehen. Ähm weil da hatte ich ja auch mal überlegt, für unsere Große oder auch auch für die Kleinen, sind ja beide jetzt in der Schule, auch mal sowas in der Art anzuschaffen, weil man macht sich ja gerade auch bei Mädchen vielleicht immer noch mehr Gedanken. Und ähm, ich habe das jetzt aktuell noch etwas anders gelöst. Und zwar habe ich von meiner Frau das alte Smartphone, das ist hier so ein äh, S5 Neo war das, Samsung Galaxy S5 Neo. Das habe ich jetzt noch mal ja, reanimiert quasi und entmüllt und... Äh, halt so die wichtigsten Sachen, die man so bräuchte, aufgespielt. Ich habe allerdings noch keine SIM-Karte drin. Und zwar habe ich das jetzt so gelöst, dass ich eine App installiert habe. Und zwar ist das die Fritzphone-App. Also wir haben zu Hause halt hier eine Fritzbox als Router stehen. Und ich habe die Fritzphone-App installiert. Und wir hatten halt über unseren äh, Telefonanbieter, haben wir dann noch eine dritte Telefonnummer übrig gehabt. Die habe ich jetzt einfach mal noch eingerichtet, für sie quasi als Rufnummer und darüber kann sie halt dann auch kommunizieren. Und zwar ist das bis jetzt erstmal so gedacht, sie kommt zum Beispiel aus der Schule nach Hause und im schlimmsten Fall der Fälle ist keiner da, Punkt eins, sie hätte zu Not einen Schlüssel, ja, also sie käme eigentlich rein, könnte aber, wenn irgendwas ist, könnte sie uns halt auch über ihr Handy dann anrufen, eine Nachricht schreiben, Bilder schicken, wie auch immer und äh, wie gesagt, und der, der Gedanke, dass sie das Smartphone dann irgendwann mal mitnimmt, ist auch da, aber halt noch nicht. Ich finde, da warten wir mal noch so ein halbes Jahr, bis erstmal so der Umgang mit dem Gerät einigermaßen klar ist, weil es macht ja keinen Sinn, wenn die dann unterwegs sind oder mit, mit YouTube rumspielen oder so, ne? Und ähm, deswegen habe ich gesagt, mit einem Vertrag, da hatte ich jetzt gesehen, da gibt es zum Beispiel bei Kongstar, meine ich, hätte ich das gesehen, ist halt ja auch D1-Netz. Und da kriegst du für 5 Euro so einen kleinen Vertrag. Ich glaube mit 100 Freiminuten und ein bisschen Datenvolumen, 500 MB oder was hast du dann da. Das reicht ja normalerweise. Ähm, ja, das wäre dann so die, wie überwache ich meine Kinder-Funktion. Äh, <lacht> natürlich kann man so ein Smartphone auch tracken. Das wäre jetzt auch alles möglich. Aber äh, so schlimm ist es bei uns jetzt gerade mal noch nicht. Das machen wir erstmal noch nicht. Und ähm, die Option ist natürlich da, weil Gedanken macht man sich immer. Apropos Tracking-App, ähm, ich habe gesehen, du hast auf deinem iPhone, hast du die äh, Corona-App installiert, die Corona-Warn-App, oder?
1: Ja, ganz genau, die soll mich davor warnen, ob du positiv bist. Nee, ähm, Spaß Also ich, ich bin
0: ein total positiv eingestellter Mensch, ja?
1: Ich dachte, ähm, ich benutze Google Maps und Facebook und Instagram und WhatsApp. Und die sammeln so viele Daten über mich und die gehen unverschlüsselt sonst wohin. Und Mark Zuckerberg und wer auch immer da Zugriff hat. Donald Trump, schöne Grüße ins Weiße Haus nach Amerika. How you do? Die sammeln, da kann ich mir auch die Corona-Warn-App installieren. Ob es was bringt oder ob es nichts bringt, für mich persönlich weiß ich nicht, da... Ich glaube, ich nicht so viele Kontakte habe nach außen hin. Und es ist auch die Frage, wie viele Leute in meinem Umfeld haben diese überhaupt installiert. Ich glaube, ich habe schon mehr äh, Unsinn an Apps installiert als die Corona-Warn-App. Und anderen Apps schon mehr Rechte erteilt. Auch fragliche Rechte, ob die jetzt Zugriff auf meine Bilder brauchen oder auf meine Kamera, wie auch immer... Nur, um, dass ich da irgendwas bearbeiten kann, weiß ich nicht. Ich glaube, bei der Corona-Warn-App macht den Braten eigentlich auch nicht mehr fett.
0: Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Also da hat man definitiv schlimmere Apps schon installiert und getestet. Und ähm, ja, wie du gerade sagtest, ne, du, du erteilst irgendeiner App die Freigabe für die Kamera und ähm, dann kann die halt theoretisch, ja auch während du die App aufhast, zum Beispiel ein Bild von dir machen, ja. Ne? und könnte ja. sich das quasi im Hintergrund ja, weiterschicken. richtig, theoretisch. So, und die Corona-Warn-App, das ist ja mehr so eine bluetooth datensammelgeschichte und ähm, ich glaube, da hat man eher weniger zu befürchten. Äh, ich selber habe es jetzt noch nicht installiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Punkt eins, mir fehlt so ein bisschen die Zeit, äh, mich da jetzt noch hängen, um das vernünftig zu konfigurieren und zu machen und zu tun. Und Punkt zwei ist, ich bin aktuell auch gar nicht so viel draußen unterwegs und habe wirklich nicht mit Menschen viel zu tun. Also ich bin jetzt nicht irgendwie schwer im Einkaufszentrum und mache und tue und äh, bin halt auch noch im Homeoffice und bin draußen, wo sieht man mich denn mal? Vielleicht mal einmal im Monat jetzt in der Tankstelle oder so. Also ansonsten bin ich wirklich wenig draußen. Und ähm, ja, deswegen für mich macht die App gerade aktuell keinen Sinn, weil wie gesagt, das ist halt alles Bluetooth, ähm, äh, ja, Bluetooth gestützt und ich müsste Bluetooth anhaben und müsste mich irgendwie in der Nähe von Menschen aufhalten und äh, Nee, ist halt hier im Moment bei mir aktuell nicht wirklich gegeben. Aber gut, kann man ja mal gucken, ob man sie noch installieren oder nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal testen und werde dann wieder berichten. Ähm, ja, dann gehen wir mal so langsam in die technischen Themen über, oder? Ja, ganz genau machen wir das. Um das Thema App gerade nochmal aufzugreifen. Ähm, da ist mir jetzt was über den Weg gelaufen bei Giga. Und zwar, ich, ich verstehe die Meldung noch nicht so wirklich, wie die das jetzt meinen. Und zwar heißt es da: WhatsApp-Nutzer können sich freuen, einen Account auf allen Geräten in greifbarer Nähe. Das heißt, ich kann dann demnächst, ja, WhatsApp ist ja theoretisch in eine Rufnummer gebunden und ich kann dann anscheinend in naher Zukunft, die noch nicht genau definiert ist, seitens WhatsApp, kann ich dann meinen Account auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen. Ja, sei das heißt es am PC, Laptop, Smartphone, Tablet, wie auch immer. Und ja, da soll jetzt wohl irgendwie an der Lösung gebastelt werden. Die wurde wohl auch schon seitens der Beta-Tester bei WhatsApp wohl schon äh, ja ausprobiert und äh, ist halt jetzt aktuell in der Entwicklung. Also was wir bis jetzt kennen, ist ja Web-WhatsApp. Ne, Das kennst du auch mit dem
1: mit dem QR -Code. Ja, mit
0: diesem QR-Code, ja. Genau, das heißt, ihr startet euer WhatsApp am Telefon. Dann habt ihr oben rechts in der Ecke meistens diese kleinen Pünktchen. Könnt dann auswählen, äh, wenn ihr auf die Pünktchen draufklickt, steht dann da oben in der Ecke, steht dann WhatsApp-Web, ja. Und das startet ihr und dann könnt ihr bei euch auf dem Browser, könnt ihr halt auch ähm, die Adresse eingeben, web.whatsapp.com. Und der QR-Code, der euch dann angezeigt wird, ja, den scannt ihr dann einfach mit dem Smartphone, mit dem Scanner, den dann die WhatsApp-App einblendet und schon seid ihr mit eurem Computer quasi verbunden und könnt euer WhatsApp ganz normal auf dem PC, Laptop, wie auch immer nutzen. Und wie gesagt, die bauen halt jetzt irgendwie eine Lösung, dass man das anscheinend irgendwie mit Hilfe eines Accounts, der dann wohl noch eingerichtet werden muss. So vermute ich das jedenfalls, so liest sich das, dass man dann WhatsApp halt, was halt nur an eine Nummer gebunden ist, auf mehreren Accounts gleichzeitig nutzen kann. Naja, wir sind mal gespannt. Wir verlinken das.
1: Alles klar. Daniel, ähm, du weißt ja, ich bin mit meiner Drohne immer mal wieder unterwegs. Jetzt hatten wir ja diesen Propeller-Problem, als wir äh, an den Feiertagen zusammen auf der Hundewiese geflogen sind. Ähm, bisher sind sie nicht wieder aufgetaucht. Ich denke mal, das war nur in dem Zusammenhang mit dem Sensor an dem Propeller und dem starken Wind. Und ja, seitdem ist halt, ich habe herausgefunden, es ist halt kein, kein Bug, sondern eher ein Feature. Der Sensor, wohl, Sensor soll wohl erkennen, wenn der Luftstrom nicht so ist, wie er erwartet wird vom System und soll dann vor beschädigten Propellern warnen. Jetzt habe ich was Interessantes gelesen. Es gibt eine Pforzheimer Drohne, die soll in Zukunft ähm, Flughäfen wohl quasi bewachen, dass da keine illegalen Drohnenflüge mehr stattfinden. Das Projekt nennt sich Projekt Falke von der Firma Euravionics, die wohl auch kein ähm, Neuling auf diesem Gebiet sind. Und die entwickeln eine Drohne, die relativ flink ist... Und auch bei stärkstem Wind still in der Luft steht, um die, ich sage es mal in Anführungszeichen, feindliche Drohne. Oder dieses eindringende Objekt von einem Drohnenpilot, der es vielleicht interessant findet, einen Flughafen anzufliegen oder darum zu fliegen, abfängt. Es gibt da einige Berichte, auch von Piloten, die in 1000 Meter Höhe, du glaubst es kaum, mit einer Cessna unterwegs sind der dann einfach die Drohne da oben, ein Quadrocopter in 1000 Meter Höhe stillstehend in der Luft vorgefunden hat und ist einfach dran vorbeigeflogen. Er sagt, ähm, die Cessna hätte wohl, die Seitenfenster wären wohl nicht so stark wie die Front und die Drohnen könnten wohl mit Leichtigkeit die dadurch schlagen und halt ihm am, oder dem anderen Piloten am Kopf treffen. Was natürlich eine Gefahr für die Luftfahrt darstellt. Zumal auch die erlaubte Höhe von 100 Meter um ein Zehnfaches überschritten wurde. Aber um zurückzukommen zu den Flughäfen. Bei den Flughäfen kann das ja auch schon bei Start und Landung zu Gefährdungen kommen, wenn dort die Drohne rumfliegt. So, und dieses Projekt Falke soll jetzt die Drohne, die da reinfliegt in dieses Sperrgebiet mittels eines Netzes abfangen und sie quasi abschleppen und in einem sicheren Bereich ähm, untersuchen. Und jetzt fragst du dich sicherlich, warum schießen die nicht direkt ab? Ich kann es dir sagen, weil ja. die ja da in einem Gebiet sind, wo die nicht einfach rumschießen können. Übernehmen wir an die Überlegung, jemand man fliegt eine Bombe mit einer Drohne in ein vollbesetztes Stadion, um die da zu sprengen, dann kannst du die ja da auch nicht einfach abschießen und zur Explosion bringen, die muss dann mittels Netz quasi abgeschleppt werden und in den Bombencontainer geflogen
0: werden. Das heißt also, ich verstehe das jetzt richtig, das Ding fliegt dann, was weiß ich, über den Gegner quasi drüber, über die gegnerische Drohne, schmeißt ein Netz drüber, die an einem Seil oder was befestigt ist und zieht die dann aus der Gefahrensituation äh, raus, oder? Ja, die fängt die quasi
1: mit einer, mit so einer Netzkanone, ich sag mal Netzkanone, die schießt schon ein Netz auf diese Drohne, was sich dann auch um die Drohne wahrscheinlich einwickelt oder umwickelt, wie so bei einem Fischernetz. Mhm. Und dann fliegt die Drohne damit weg. Die Zukunftsvision ist, dass die Flughäfen so eine Drohne haben, so also ein, ein Drohnen haben und dass dann eine künstliche Intelligenz eindringende Drohnen in den Sicherheitsbereich erkennt und automatisch diese Drohnen dann losschickt zum Abfangen. Na, wer lässt grüßen? Skynet.
0: Ja, ich sagte dir, wir kommen immer näher an den ganzen Spaß dran. Und ähm nee, aber ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema und das was du eben sagtest mit der Chessner, kann ich bestätigen, also die ich bin der Chesner mal mitgeflogen, durfte sogar einmal selber so ein bisschen steuern und so, war ganz witzig, hier so ein Siegerland Rundflug haben wir da gemacht. Und äh, die Türen und Fensterchen, die sind wirklich ziemlich dünn, ja, äh, an der Seite. Und da möchte ich auch nicht als Pilot oder, oder Co-Pilot oder als einfach nur Fluggast, möchte ich da auch nicht äh, erleben, wie dann auf einmal so eine Drohne ins Fenster donnert. Ähm, und genauso wenig möchte ich erleben. Ach so, ja, äh, von Wegen Chessner, um da gerade noch stehen zu bleiben. Wir haben, ähm, wann war das denn? Vor zwei oder drei Wochen ist doch erst bei uns hier in der Nähe eine Cessna abgestürzt und in ein Wohnhaus geflogen. Ja. Hast du das mitgekriegt? Ja. Und, ähm, ja, also ich meine, da kann immer was passieren und ähm, und am 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 Flughafen ganz ganz wichtig, so wenn dann so eine Drohne ähm, von irgendeinem so Spinner dann in so ein Triebwerk von der Maschine gesteuert wird, dann kann das richtig böse enden, ja? Und das muss nicht sein. Deswegen die Idee finde ich ziemlich cool. Ähm, weißt du, äh, was darüber, wie das funktioniert mit dem Netz abschießen, wird das dann von dem Piloten gemacht oder macht das dann so eine Art ich sag jetzt mal, ähm so ein targeting system also der quasi dann wie so eine Art Autofokus auf das gegnerische Ziel legt und dann automatisch abfeuert oder wie geht das?
1: Nee, darüber habe ich nichts gelesen. Es scheint wohl auch, ähm, da es ja auch Konkurrenz, ich sag mal, Produkte gibt oder Konkurrenzunternehmen, ein ähm, bisschen Betriebsgeheimnis zu sein oder Entwicklungsgeheimnis, weil es das Projekt Falke ähm, be befindet sich noch in der Entwicklungsphase wohl.
0: Ah, okay. Also da gibt es jetzt noch keine richtigen äh, Einsätze, die jetzt schon geflogen werden. Naja, gut. Dann gucken wir mal. Ähm, ich habe ein ähnliches Thema. W waren wir durch? Ja. ja? Ein ähnliches Thema. Ähm, ist ein bisschen höher wie ein Flughafen. Und zwar oben im Universum, im All. Ähm, da werden Asteroiden eingefangen. Aber nicht mit Netzen, sondern mit Kabeln. Ja. Ja, genau. So habe ich auch geguckt. Kabel, ne, Seile, wie auch immer. Ir irgendwie sowas, ne? <lacht> Und ähm, das soll wohl so funktionieren, da kommt dann dieser große, gefährliche Killer-Asteroid auf die Erde zu und könnte der Erde halt gefährlich werden. Und jetzt hat man alle so diesen Film im Kopf hier mit ähm, Bruce Willis, war's, ne? der dann hochfliegt und den Asteroiden sprengt und bohrt und macht und tut. Und das sind ja immer so die typischen Szenarien, die man sich so vorstellt. Ja, dann fliegt dann irgendein Raumschiff hoch und die... Ähm, deponieren da irgendwie einen Atomsprengkopf und das Ding wird dann einfach gezündet und äh, fliegt in kleinen tausend Brückchen an der Erde vorbei. Aber genau so soll es nämlich nicht funktionieren und zwar der Plan von den Wissenschaftlern ist jetzt der, dass die dann ein, wenn so ein Teil ähm, ja gefunden wurde, was der Erde gefährlich werden könnte dann soll das wohl so aussehen, dass die mit einem, <lacht> mit einem Raumschiff hochfliegen und eine Art Seil Kabel nennen die das? Warum das Kabel nennen, weiß ich nicht. Vielleicht wird es einfach nur falsch übersetzt. Also wir einigen wir uns mal auf Seil. Ja, für mich ist das wie so eine Art Abschleppseil. Ähm, ja, an dem großen Asteroiden dann befestigen und dann wird halt geguckt, ob in der Nähe auch ein kleiner, weil so ein großer hat meistens auch kleinere Brocken um sich rum. Die werden dann mit diesen Seilen aneinander verbunden oder miteinander verbunden. Und zwar soll dann der Kleine den Großen auch von seinem Kurs ablenken, ja, indem der dann vielleicht irgendwie ein bisschen negativ beschleunigt wird oder wie auch immer in eine andere Richtung geschubst wird. Und ähm, dann bringt der Kleine den Großen von der Bahn ab und so soll halt eine minimale Bahnabweichung ausreichen, damit er halt die Erde nicht mehr trifft. Witziger Gedanke. Naja, oder? Was meinst du?
1: Würde natürlich voraussetzen, dass der Etat der Weltraumbehörden groß genug ist, um das Ding frühzeitig zu erkennen. Weil ich glaube, diese, diese Kursabweichung, die wird wahrscheinlich nur minimal sein pro, sagen wir mal, pro pro Stunde. Pro Stunde, das rechnen wir mal ein kmh. Also ich glaube, da wird der diese Kursabweichung wirklich wahrscheinlich nur minimal pro Stunde sein oder pro Monat. Da muss er den ja schon relativ früh erkennen. Wollen wir hoffen, dass wir genug Etat haben, um mehr als nur zehn Prozent des Himmels abzusuchen.
0: Ja, richtig. Das kommt da noch dazu. Das Ding muss rechtzeitig entdeckt werden und ähm, ja, die Rakete muss halt zeitig starten. Die Rakete muss auch bereit sein. Dafür muss, wie du gerade sagst, immer Geld da sein. Naja, okay. Wir verlinken das. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Ich bin zwar eher Fan von solchen ähm, hier Abwehrraketen und wir schießen das ja, Ding einfach voll. vom Himmel. Ich
1: wollte es gerade sagen. <lacht> ich bin ein Fan von Atompower.
0: <lacht> Aber naja, ich glaube, ähm, das hier klingt dann halt schon irgendwie ein bisschen realistischer, dass wir so lösen. Vielleicht machen das später dann auch irgendwelche Roboter, die dann da oben abgesetzt werden und das manuell, äh, manuell, Quatsch, die das dann automatisch machen. Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zurück zu was Irdischem. Und zwar ist das mindestens genauso verheerend, wenn das hier losgehen würde. Und zwar ist es jetzt kein Asteroideneinschlag, sondern ein Vulkanausbruch, der uns kurz bevorsteht. Und Hilfe, Hilfe, wir werden alle sterben. Oder Martin? Ja, und
1: zwar geht es um die Eifel, unser Vulkangebiet in der Eifel. Der letzte Vulkanausbruch in der Eifel war ungefähr vor nicht allzu langer Zeit, <lacht> im irdischen im Maßstab gesehen, vor 13.000 Jahren, und hatte ungefähr die Wucht von dem Vulkanausbruch auf den Philippinen, dem Pinatubo 1991, der ungefähr 5 Milliarden Kubikmeter Erde und Asche in die Luft geschleudert hat. Ich kann mir jetzt kein Bild darüber machen, wie viel 5 Milliarden Kubikmeter Erde und Asche ist, aber es hört sich für mich viel an. Und falls ihr nicht genau wisst, wo die Eifel ist, sie ist unten in der Ecke von Koblenz. Und Koblenz ist ja nicht so weit weg, als dass wir hier wahrscheinlich zumindest mal Ascheregen bekämen, wenn ein Ausbruch kommt. Wie kommen wir jetzt darauf? Forscher haben herausgefunden, dass die Erde sich in der Eifel ungefähr ein Millimeter pro Jahr hebt und auch noch horizontal auseinander bewegt. Jetzt sagt ihr, oh, ein Millimeter, Erzählt uns was Neues. Da ist der Dreck unter meinen Schuhen höher. Wenn man aber davon ausgeht, dass die Forscher bisher davon ausgingen, dass die Erde sich nur 0,01 bis 0,08 Millimeter pro Jahr hebt, ist das schon eine signifikante Steigerung, würde ich sagen. Es wird zwar in der nahen Zukunft kein größerer Ausbruch erwartet, aber was ist nahe Zukunft? Die erwarten halt ähm, kleinere Ausbrüche wie eine Aschewolke oder sowas. Sagen sie, wird in naher Zukunft schon kommen. In weiterer Ferne in der Zukunft erwarten sie schon wieder einen Ausbruch wie den vor 13.000 Jahren. Und ich glaube, Daniel, den Knall werden wir wahrscheinlich hier noch hören. Geschweige denn das deutsche Eck in Koblenz.
0: Ja, oder mein geliebter Nürburgring, der ist ja auch da unten ganz in der Nähe. Ja, ich denke mal, da wird's dann schon ordentlich rumpeln. Ich war früher mal, das war boah, wie lange ist das jetzt her? Boah, knappe zehn Jahre oder so war ich, glaube ich, das letzte Mal da unten. Also Nürburgring, nicht so lange her, aber halt um da unten diese diese Mare mal zu besuchen. Mare kennt ihr auch? Das sind ja diese vollgelaufenen. Ich wollte gerade schon Asteroidenkrater sagen. Nee, Quatsch. Nein, komm, von dem Richtig, das sind die vollgelaufenen Vulkankegel. Ähm, Becken. Becken. Mare halt, ne? Mare. So. Und ähm, ja, da haben wir, sind wir ein bisschen gelaufen, haben uns das angeguckt und da gab es da unten noch dieses Museum, beziehungsweise mehrere Museen. Da äh, gibt es ja dieses Vulkanhaus Stron, glaube ich, heißt das. Dann gibt es noch das Mar-Museum und noch irgendwie so ein eifel vulkanmuseum und so weiter. Und äh, da kann man sich halt ganz eindrucksvoll dann angucken, ähm, ja also so ein Querschnitt vom Vulkan und teilweise haben die halt auch noch die schweren Brocken dann vor der Tür liegen, wo man dann halt mal sieht, was da wirklich rausgeschossen kommt oder rausgeschossen kam äh, und ganz ehrlich, da möchte ich nicht in der Nähe sein, wenn so ein Ding wirklich nochmal hochgeht und jetzt hatten wir uns gerade mal einen Spaß gemacht und hatten mal ähm, parallel noch ausgerechnet, also ich habe mich da gerade tippen sehen, ähm, wir oder du so als Ex-Schiri rechnest dir alles irgendwie in Fußballfelder um. Ähm, wie viel Fußballfelder oder oder von welcher Größendimension reden wir denn da? Was, was hat er denn rausgepustet da mit denen? Was waren es? 5 Milliarden Tonnen? Ne?
1: Nee. nee, Quatsch. Nein, es waren fünf Milliarden Kubikmeter Erde und Asche und hast nicht gesehen. Und ich habe es auf ein Fußballfeld umgerechnet, was ungefähr ein Meter tief ausgehoben wird auf der gesamten Fläche. Und wir haben dann ungefähr eine Erde, die da hochgeschleudert wurde, von 600.000 Fußballfelder, die alle ein Meter tief ausgehoben werden. Das ist schon echt heftig.
0: Genau, und das Fußballfeld hat sie, glaube ich, angegeben mit den Maßen 120 Meter lang und 75 Meter breit, ne?
1: Ja, so um den Dreh.
0: Das ist schon Wahnsinn. Ja, dann hoffen wir, dass das so schnell nicht passiert. Aber na gut, wenn es da unten jetzt ein bisschen aktiver wird, schauen wir mal, ne, was das gibt. Ich meine, das ist ja, da ist ja immer irgendwie Bewegung drin. Dass die Dinger sind ja alle nicht wirklich tot und hochgehen könnte es ja theoretisch jederzeit. Also ne, da drücken wir uns mal die Däumchen, dass wir es zu Lebzeiten nicht mehr erleben. Aber ich würde sagen, ich bleibe mal ganz kurz noch bei dem Thema Erdaushub. Und zwar haben da Wissenschaftler in ähm, der Nähe von Verona, das ist in Norditalien, ja, was recht Außergewöhnliches entdeckt und zwar unter einem Weinberg haben sie wohl jetzt mittlerweile freigelegt ein ähm, ja aus der Römerzeit ein sehr gut erhaltenes Mosaik von einer wahrscheinlich Römervilla äh, und soll so aus dem Jahre 250 bis 400 nach dem Jahre null unserer Zeitrechnung stammen und zwar haben die da bis jetzt wohl schon ausgegraben irgendwie so eine ja, Grundfläche von um die 300 Quadratmetern also ne die haben sie noch nicht ausgehoben die haben sie teilweise ausgehoben aber die vermuten eine Grundfläche von um die 300 Quadratmetern und ja es soll sich dabei wohl um einen etwas größeren Willenkomplex handeln und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, die Forscher waren wohl, also nicht die Forscher, vermutlich andere Forscher, waren 1922 da wohl schon mal zugegen und haben da schon mal nach dieser Villa gegraben, haben aber wohl noch keine ja, größeren Funde gemacht. Und ja, jetzt wussten natürlich die Bewohner dieser Weinbauregion, dass da halt irgendwie was ist und ähm, ja, jetzt haben die halt noch mal einen Tipp gegeben und haben gesagt, hier, grab doch noch mal. und ja, wurde auch so gemacht und ja, siehe da, jetzt wurde halt oder wurden halt jetzt die ersten Teile ausgegraben von dieser besagten Villa oder besser von diesen besagten Mosaiken. Ja, das verlinkt man euch auf jeden Fall man Sieht ganz spannend aus. So, und dann kommen wir jetzt aus Norditalien zurück in unser wunderschöne Siegerland und zwar nach Krombach. Martin, wen oder was hast du denn da gesehen?
1: Also, die WDR-Lokalzeit hat eine junge Frau die Coach für spirituelle Lebensberatung ist interviewt, weil sie eine Meinung zu dem Thema Impfen und Corona einnimmt, die vielleicht doch eine Sondermeinung ist, würde ich sagen. Und zwar ist diese junge Frau gänzlich davon überzeugt, dass die Schutzmaßnahmen wie die Masken nichts bringt, weil man ja als gesunder Mensch möglichst viel Sauerstoff zu sich nehmen möchte. Ja, hat sie recht, ich möchte auch möglichst viel Sauerstoff zu mir nehmen, aber ich möchte auch nicht den feuchten Atem der anderen zu mir nehmen. Das finde ich dann doch etwas ekliger. Und sie ist auch der Meinung, dass ähm, Covid-19 oder der SARS-2-Covid-Irgendwas-Erreger da ähm, nicht schlimmer ist als eine gewöhnliche Grippe. Und wenn man sich als gesunder Mensch gesund ernährt ähm, und vielleicht noch sich spirituell beraten lässt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, tut mir leid. Ich kann mit, wenn jemand Coach für spirituelle Lebensweise da hat als Berufsbezeichnung, dann kann ich damit nicht wirklich was anfangen. Vielleicht vielleicht ist das mein persönliches Empfinden. Ich weiß nicht, wie sich so das mit diesem Thema, mit ihrer Berufsbezeichnung erstmal zumindestens.
0: zumindest. Ja, da haben wir ganz klar was falsch gemacht. Also, ja, die Berufe, die wir haben, die hat ja jeder. Aber so äh, spiritueller Coach, ähm, ja, kann sich schon so nennen, ganz ehrlich. Ähm, das Ding, was du eben meintest, heißt SARS-CoV-2. Ja. Glaube ich, ne? ja, Nee, aber, ähm, ja, Nee, aber ja, ähm, ja. Was? Nee, aber nee. Soll ein Lied werden. Ja, ja. Sie ist, ähm, ja, Impfgegnerin, ja, das wird halt im Video jetzt deutlich und sie hält da gar nichts von, dass ein Großteil der Bevölkerung halt durchgeimpft werden soll und argumentiert dann halt mit so Dingen wie, ja, bei der Grippe sterben aber so viele Menschen und jetzt sind bei Corona nur so und so viele gestorben. Ich glaube, Grippe waren irgendwie 25.000 und, ähm, bei Corona waren es jetzt um die 8000, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei uns hier in Deutschland. Ne? Und ja, sie argumentiert halt, dass das für sie keinen Sinn macht und sie eigentlich dann eher für eine, naja, quasi Durchseuchung ist und halt alle, die gesund sind, die stecken das eigentlich so weg und man sollte nur die Älteren schützen. Ja, äh, was man davon jetzt halten soll, weiß ich nicht. Da hast du gerade eben so ein interessantes Pinkelbeispiel genannt. Vielleicht erläuterst du uns das <lacht> nochmal, was das damit auf sich hat. Ähm, weil sie sagt halt, bezüglich mit der Maske und ihrem äh, zu wenig Sauerstoff. Ich glaube, den hat es auch schon ohne Maske bekommen, habe ich nicht gesagt. Ähm, theoretisch, alles theoretisch, nur Mutmaßung. Meine Meinung, die zählt ja eh nicht. Martin, dein Pinkelbeispiel, erläuter uns das doch bitte mal.
1: Ja, und zwar muss ich sagen, es kommt nicht von mir, ich habe es auch nur gelesen. Und zwar geht es darum, wenn wir zwei uns begegnen und wir tragen beide keine Hose, und ich pinkel, dann haben wir beide das Bein nass. Trägst du allerdings jetzt eine Hose und ich pinkel, immer noch ohne Hose, hast du nur die Hose nass und nicht das Bein. Ich habe allerdings auch das Bein nass. Trage ich jetzt auch eine Hose und pinkel einfach, habe ich das Bein und die Hose nass und du bist trocken. Das gleiche ist mit den Masken. Trägst du eine Maske, ich eine Maske, haben wir schon mal wieder mehr Schutz füreinander und für den anderen, als wenn wir uns beide begegnen und es tragen keine Masken und die Aerosole fliegen so auf uns zu, weil wir uns gegenseitig anbrüllen, weil du ein Idiot bist und ich ein Arschloch. Ich meine, piep, piep. <lacht> ja, dann haben wir ja schon mehr, quasi mehr Schutz als ohne. Es ist ja auch nicht jetzt nur der SARS-CoV-2-Virus, sondern wir haben ja noch viel mehr, vor das schützen kann. Ähm, der Novovirus, die normale Grippevirus, ähm, Masern, Mums. Ähm, wir sind zwar alle dagegen theoretisch geimpft, aber was sagt uns denn das, dass wir nicht trotzdem das nochmal bekommen können oder andere
0: Viruserreger? Naja, gut, sie argumentiert ja auch damit, dass die ähm, ja, Erreger, Viren, wie auch immer, halt regelmäßig mutieren und hat. Als Impfgegnerin natürlich mächtig Angst davor, dass sie sich jetzt jedes Jahr impfen lassen müsste gegen eine neue Variante des Virus. Soweit kann ich das nachvollziehen, weil in ihrer Welt ist das ja alles ganz schlimm und böse und alle wollen uns töten und ne, ja, man kennt das ja, die typischen Verschwörungstheoretiker. Ja, ähm, ich würde sagen, wir verlinken euch das Video mal, bildet euch deine eigene Meinung zu. Ist halt gruselig, dass das hier mitten im Siegerland so. Unter uns ist, ja, also, ne, weiß wie ich das meine, oder? Ja,
1: ja, gut, ist ja nicht nur die Frau, ich kenne da noch so einige, also ein, zwei Pflegefälle auch im nahen Umfeld, die wahrscheinlich lieber nicht äh, namentlich genannt werden wollen, weil alle diese kennen, wissen, also diese Personen wissen eh, wie diese Personen sind und ticken und haben auch sich schon ihre Meinung diese Person gebildet und mit denen, die ich mich umgebe, die haben genau erkannt, wie diese Personen sind und meiden diese Personen auch einfach aus besagten Gründen.
0: Ja, das ist doch meistens das Einfachste, was man machen kann. Wenig diskutieren. Ich meine, ich lasse mich ja gerne schon mal auf Diskussionen mit Verschwörungstheoretikern ein, höre mir das gerne mal an. Habe mich auch wirklich lange, lange mal, lange lange Zeit mal damit beschäftigt und was es da überhaupt so gibt ja das fängt ja irgendwo bei Erich von Däniken an mit wie die außerirdischen waren mal auf der Erde und keine Ahnung und Verschwörungstheorien 11. September ja schlag mich tot also ohne Ende ja alles und halt jetzt die Geschichte mit den Impfgegnern und äh, die ganze Chemtrail Geschichte es wollen uns ja immer alle nur vergiften und töten und ausmerzen und was weiß ich nicht alles, ja. Also das ist alles ganz gruselig. Und das sind so Menschen, die sollte man in ihrer kleinen Filterblase irgendwo äh, lassen oder belassen und ja, sich selber weltlich einfach mal ein bisschen bilden und gucken, was ist denn da wirklich äh, ja los. Und da sehe seh ich mich oder sehe seh ich uns beide auch so ein bisschen im Bildungsauftrag, dass wir euch auch ab und zu mal so ein bisschen was an die Hand geben und ja, äh, euch dann draußen nicht doof sterben lassen, weil wir so schlau sind. <lacht> <lacht> nein, aber ohne Spaß ich finde schon, es ist wirklich wichtig dass man über viele Sachen redet, um sie zu verstehen Ja, das ist einfach so und man muss auch mit den Menschen sprechen, die Ahnung davon haben, das hat ja auch einen Grund, warum halt in dem Video, vielleicht habt ihr es euch schon angesehen macht hier kurz Pause, schaut es euch an dann wisst ihr, wovon ich rede und zwar es hat, hat es ja einen Grund warum die mit der guten Dame dann in die Innenstadt fahren, zum Krankenhaus und lassen sie mit dem Arzt sprechen ja um ihr einfach mal vielleicht die Augen zu öffnen. Ich glaube jetzt nicht, dass es bei ihr funktioniert hat, weil sie in ihrer Meinung doch ziemlich festgefahren ist. Aber gut, wie gesagt, sie soll ihre Meinung haben. Diskutiert nicht so viel mit Idioten. Ganz einfach, Ja, lasst die doof sterben und Feierabend. Macht euer Ding, macht das, was ihr für richtig haltet. Und äh, wie gesagt, bildet euch zu dem Video eure eigene Meinung. Nächstes Thema, Twitter. Erinnerte mich auch so ein bisschen an die Uhr, die jetzt ein kurzer hat. Ähm, der kann ja auch Sprachnachrichten schicken, ne? war richtig. Und ähm, jetzt gibt es ja Twitter und bei Twitter ist jetzt wohl in Planung, wohl zunächst erstmal für alle, die Apple-Nutzer sind, also für die iOS-Geschichte, dass die äh, in Zukunft jetzt auch äh, Sprachnachrichten ja tweeten können. Das heißt, die App braucht dann im Prinzip nur noch einen Zugriff aufs Mikrofon und dann hat man wohl die Möglichkeit oder man soll dann die Möglichkeit bekommen, circa 150 äh, Sekunden lange Nachrichten aufzunehmen. Und zwar wird das halt damit begründet, dass die äh, ja, dass die Stimme halt doch mehr Nuancen äh, übermitteln kann, äh, als wenn man jetzt irgendwas schreibt, weil da geht ja vieles ja. verloren dann im Text. Ne?
1: Das kann ich bestätigen. Das kann ich bestätigen, weil wie oft schreibt einer was und du liest es so, wie du es interpretieren möchtest und nicht so, wie es von dem Verfasser gemeint wurde.
0: Ja, richtig. Da schreibt man ganz schnell aneinander vorbei. Das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Und da ist das, glaube ich, schon ganz angenehm, wenn man dann vielleicht das eine oder andere tweeten kann. Jetzt ist halt, ähm, die Geschichte ist halt die, jetzt hast du viele, die halt Twitter auch nicht so wirklich vernünftig nutzen, halt Großbuchstaben immer nur schreiben und das hat ja so... Eigentlich nach der Netiquette könnte man ja sagen, es ist es immer dieses Anschreien und so. Jetzt ist halt die Frage, nutzen die Leute dann dieses Feature auch ordentlich? Ja? Oder brüllen die dann nur ihren Müll da rein? Oder Na gut, ist aber auch immer ein bisschen davon abhängig, wem man folgt. Ähm, ja, wie gesagt, kommt wohl erstmal für iOS. Wann es für Android kommt, weiß ich noch nicht. Dazu habe ich noch nichts äh, gefunden. Aber sobald das da ist, äh, ja, werden wir es auf jeden Fall mal antesten für euch. Übergang in 3, 2, 1... Ja, wenn man, <lacht> wenn man schon bei Twitter keine Hände mehr braucht, um Nachrichten zu verschicken, genauso wenig braucht man Hände im neuen Ford Mustang mach eh, Der kann nämlich ab sofort auch, naja, in gewissen Bereichen freihändig gesteuert werden. Ja, was hat's jetzt damit auf sich? Und zwar hat Ford, ähm, ja, Ford hat eine ein, 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 ein Assistenzsystem. Mal, Assistenzsystem, danke, mir fällt dieses blöde Wort nicht ein, mhm. Assistenzsystem, auf den Markt äh, geschmissen. Und zwar nennt sich das Ding Active Drive Assist und das ist so eine Weiterentwicklung des Abstandsregelungstempomaten. Ja, und äh, das Teil ermöglicht dann wohl automatisiertes Fahren und zwar ohne, dass man dafür die Hände am Lenkrad haben muss. Allerdings hat Ford hier so eine ja eine quasi Sicherung eingebaut und zwar ähm, wenn man dieses ähm, äh, na sag mal Active Drive Assist bucht oder halt mitbestellt ähm, mit dem lustigen Paketnamen den man dann äh, ja dazu buchen muss der nennt sich dann wie folgt Active 2 Prep Package ja geht schon wieder <lacht> und zwar dazu gehört dann die ähm, Innenraumkamera die den Fahrer dann überwacht und ja, sobald du halt dann nicht mehr auf die Straße guckst, wenn du das Ding fährst, dann warnt das Teil und sagt, ey hier, pass mal ein bisschen auf und äh, ja ne, achte auf den Verkehr. Und zwar sagte da der Leiter der äh, ja, Produktentwicklung bei Ford, der Hau Tai Tang. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Und zwar sagt er, die Einführung des Active Drive Assist mit einer mit dem Fahrer zugewandten Kamera ist sehr sinnvoll, weil das Auto dabei hilft, den Stress und die Belastung beim Fahren zu verringern. Aber trotzdem behalten sie die volle Kontrolle über das Fahrzeug. Zudem sagt er noch, und wenn die Aufmerksamkeit auf die Straße verloren geht, warnt Active Drive Assist automatisch und bremst das Fahrzeug möglicherweise ab, bis sie sich wieder darauf konzentrieren. Ja, gut, okay. Also, das heißt, ich gucke nicht auf die Straße. Ja, und der Ford hält dann an. Ich hoffe nur, der bremst, macht dann keine Vollbremsung im fahrenden Verkehr oder so. Der wird wahrscheinlich dann irgendwie so rechts anhalten. Ähm, naja, und die haben jetzt ähm, das wohl für die zweite Jahreshälfte, nächstes Jahr äh, angekündigt, dieses naja, Update für die Fahrzeuge. Und zwar, wenn du dir halt vorher das System bestellt hast und also dieses ähm, Active2 Prep Package, was halt die Innenraumkamera schon enthält, also es muss halt immer ein Stück Hardware vorhanden sein, halt die Kamerasysteme und so weiter. Und dann soll dann dieses Update auf ähm, diesen Active Drive Assist over the air eingespielt werden. Das heißt, das Ding steht dann bei euch in der Garage, sofern ihr so ein Teil habt und ihr bekommt das Update dann einfach über die Luft übertragen. Coole Sache eigentlich. Ähm, ja, dann hat die Geschichte noch einen anderen Haken. Es kommt nämlich nicht nach. Deutschland oder
1: Europa, sondern nur ist nur verfügbar in Kanada und in den USA und auch, nur, auch nicht dort überall, sondern nur auf einem ausgewählten Highways mit einem gesamten Streckenverlauf von 160.000 Kilometer. Und auch diese Streckenabschnitte müssen alle vermessen sein. 160.000 Kilometer, so lang sind unsere Waldwege, oder Daniel, hier im Siegerland?
0: Ja, mindestens, auf jeden Fall. <lacht> Ja, wie gesagt, das ist dann so der Haken an der ganzen Geschichte. Es kommt halt wohl nicht nach Deutschland, also auf lange Sicht wohl nicht. Und ähm, ja, aber an und für sich eigentlich eine coole Sache. Mir erschließt sich zwar nicht wirklich der Sinn, warum ich jetzt die Hände ähm, vom Lenkrad wegtun darf, aber ich darf nicht äh, nicht, nicht von der Scheibe weggucken, also von der Frontscheibe weggucken. Warum muss ich in den Verkehr gucken? Dann nutzt mir die Systeme irgendwie auch gar nichts, oder? Ist irgendwie jetzt so, äh. Nee. Ich will doch dann eigentlich auch andere Sachen machen. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck eines selbstfahrenden, selbstfahrenden Autos, dass ich während das Ding auf der Straße äh, weiterfährt und macht und tut, für mich eigentlich die Umgebung überwacht und ich kann mich währenddessen mit anderen Sachen beschäftigen, wie Smartphone äh, oder Sonstiges, keine Ahnung. Das erschließt sich mir nicht. Hast du denn eine Idee, warum das noch so ist? Ist wahrscheinlich erst so ein Step, also ich vermute mal, das ist einfach nur so ein Step in, die, in diese Technologie, weil der Hersteller oder die Hersteller generell immer noch Angst haben, so ein bisschen die Verantwortung ja zu übernehmen komplett oder ihre auf ihre Fahrzeuge zu übertragen und das halt immer noch auf den auf den Menschen äh, ja übertragen sehen wollen, kann man das so sagen. Ja, du weißt, wie ich es meine.
1: Ja, ich glaube auch, dass das erstmal besonders weil es nur auf einer gewissen Streckenabschnitt begrenzt ist, ein erstes Testen im Live und in realen Bedingungen dieses Assistenzsystems ist. Ich denke mal, wenn es sich bewährt, wir es wahrscheinlich auch von der Scheibe weggucken können. Weil so macht es für mich auch toll. Ich kann die Hände in den Schoß legen und muss aber trotzdem auf den Verkehr achten. Dann kann ich auch lenken, weil dann bin ich wahrscheinlich aktiver und werde nicht so schnell müde, wie wenn ich dann nur sitze und den Verkehr anstarren muss.
0: Ja, richtig, das war jetzt auch so mein Gedanke, weil im Prinzip sitzt du wirklich da und machst eigentlich gar nichts, weil theoretisch, du machst ein Tempomat an, das Ding fährt automatisch eine gewisse Geschwindigkeit, passt sich vielleicht noch, weil draußen eine Kamera ist, noch selbstständig an die Geschwindigkeiten an, die halt da vorgeschrieben sind und du machst gar nichts, da werde ich doch schneller müde von, wie als wenn ich da sitze und muss aktiv mitlenken, also würde mir jetzt wahrscheinlich so gehen. Naja, okay, ähm, wie gesagt, fanden wir jetzt mal ganz interessant, das mal hier so reinzuwerfen, weil... Von der Technologie her eine ziemlich coole Sache und ich hoffe, sowas haben wir auch mal irgendwann. Aber wirklich komplett selbstfahrend, ja, ihr wisst schon. So mit ganz alleine, ich drücke auf meine Uhr, das Auto fährt vor und so, ne? Man kennt das ja so Knight Rider mäßig. <lacht> äh, mach mal nächstes Thema auf, oder? Ich habe da noch was zu selbstfahrenden Fahrzeugen. Okay, dann lass mal hören. Jawohl, und zwar dieses Jahr soll die äh, Mars-Mission Mars 2020. Äh, starten Und zwar im Juli. Und zwar bringt die den Mars Rover Perseverance äh, zum Mars. Ähm, wie gesagt, der soll halt jetzt im Juli starten und dann nächstes Jahr im Jahr 2021 im Februar circa auf dem Mars landen. Und der soll jetzt nicht irgendwo auf dem Mars landen, nein, sondern in dem Jet Zero, äh, Krater. Ich, äh, Jet Zero, doch Jet Zero müsste das heißen. Das ist wohl, wie sie vermuten, ein ausgetrockneter See und dort soll der Rover dann nach ähm, ja, Spuren früheren Lebens suchen. Und zwar wird halt wirklich vermutet, dass der Mars ja früher mal mh, eine Wasseroberfläche hatte oder halt vereinzelte Meere oder Seen hatte und ja, diese möchte der Mars Rover jetzt untersuchen. Ähm, jetzt ist es aber nicht das Einzige, was der Rover macht. Ähm, also der fährt natürlich dann da in dem Krater rum und nimmt äh, Bodenproben. Und die Ergebnisse, er hat dann so ein, so ein Minilabor an Bord und die Ergebnisse werden dann natürlich per Funk übermittelt. Aber das ist noch nicht mal wirklich das ganz Coole, was der Rover hat. Und zwar bringt er ähm, den, den ähm, ersten Hubschrauber auf einen fremden Planeten. Das heißt, wir werden das aller, allererste Mal in der Geschichte der Menschheit einen Hubschrauber auf einem fremden Planeten fliegen sehen. Und jetzt wissen wir alle, das Coole daran ist natürlich, ein, ein Rover, der ist ja relativ langsam unterwegs. Und, ähm, ja, die, die Übermittlung der Bilder und so weiter dauert auch relativ lange. Und die Bereiche, die der Rover abfährt, das ist halt immer, ja, relativ klein, was wir da sehen können. So, und der, dieser kleine Hubschrauber, das ist so eine Art Drohne. Der wird halt von dem äh, Rover gestartet und muss halt dann zum Laden wieder zum Rover zurückfliegen. Der kann aber natürlich in sehr kurzer Zeit relativ große Bereiche abfliegen, kartografieren, Bilder machen und so weiter. Und ich denke mal, das wird total spannend werden. Und der ganze Spaß, also dieser Rover mit dem äh, ja, kleinen Helikopter, kostet dann eben mal schlappe 2,5 Milliarden US-Dollar. Ja, jetzt kann man sich fragen, warum ist der so teuer? Na, da steckt natürlich einiges an Technik drin. Und zwar der vorherige Mars Rover Curiosity, der äh, ja vielleicht vielen von euch noch ein Begriff ist, ja ist quasi der Vorgänger. Und dieser hier, der äh, Perseverance, der ist halt vollgestopft mit allein schon 23 Kameras. Er bringt zwei Mikrofone mit. Dann hat er einen Laser an Bord. Ja, und er bringt unter anderem auch äh, so wissenschaftliche Instrumente mit, wie Röntgengeräte oder Spektrometer. Ja, dann hat er noch eine sogenannte Supercam. Ja, vieles, vieles an Technik, was halt wirklich ein Schweinegeld kostet. Aber ich denke mal, wenn das Ding da oben ist, wir werden so geniale Bilder zu sehen bekommen. Das haben wir wahrscheinlich zuvor noch nie gesehen. Ja, und falls den Rover da oben mal irgendwer anders findet, wer auch immer... Ja, der wird auch was Interessantes zu sehen bekommen und zwar hat der Rover selber eine ähm, Plakette angebracht und zwar ähm, ehrt diese Plakette alle, die sich bei der Corona-Pandemie eingesetzt haben. Und zwar ist das so eine kleine Aluminiumplatte, die ist wohl auf der linken Seite des Rover-Chassis angebracht, zwischen dem äh, glaub mittleren und hinteren Rad und die zeigt dann halt einmal die stilisierte Erde, damit man halt weiß, woher das Ding kommt. Ja, und einen es stab ne? Das ist ja dieser Stab mit der Schlange drum, dieses ja, Ärzte-Symbol quasi. Deswegen wahrscheinlich auch, um halt die Menschen zu ehren aus der Corona-Pandemie. Dann macht das auch Sinn mit dem Stab. Ja, äh, zudem hat das Ding noch ein paar, ich glaub so, Fingernagel, große Mikrochips an Bord. Und zwar sind da drauf die Namen von mir und meinem Sohn und Mir. Und ungefähr ca. 11 Milliarden, äh, Milliarden, hm, genau, 11 Millionen anderen Menschen. Ja, also derjenige hat da ein bisschen was zu lesen, wenn er das Teil findet. Da konnte man sich früher bei der Nase anmelden und konnte seine Daten hinterlegen. Die wurden dann auf diesen Chip geschrieben, mit in dieses Modul gepackt und halt mit hochgeschickt. Oder werden noch mit hochgeschickt, muss man ja sagen. Der Start ist ja jetzt erst im Juli. Ähm, kurz zur Info, wir zeichnen jetzt aktuell auf am 20.06.2020. Ja, dann vielleicht noch kurz aus der Kategorie unnützes Wissen. Ähm, was heißt denn eigentlich Perseverance? Naja, und zwar heißt das Durchhaltevermögen. Oder man könnte es auch mit Ausdauer oder so übersetzen. Ähm, und zwar hat den Namen dem Rover ein sip gegeben aus dem US-Bundesstaat Virginia. Ja, und zwar hat die NASA dazu vor ein, ja, so eine Ausschreibung äh, aufgerufen. Und ja, dieser sip hat halt dann den Namen Perseverance gewählt und gegeben. So viel dazu. Äh, Martin, ich würde sagen, jetzt sind wir schon mit unserem Rover schon mal fiktiv auf dem Mars gelandet. Dann bleiben wir auch kurz da, oder? Weißt du, was man da neulich festgestellt und gesehen hat?
1: Ich denke mal, du meinst dieses grünliche Leuchten der Atmosphäre beim Mars, was die jetzt in den letzten 40 Jahren das erste Mal entdeckt haben bei einem anderen Planeten außerhalb der Erde. Und zwar hat das hier der europäische Mars Orbiter TGO. TGO steht für Trace Gas Orbiter entdeckt. Und ja, das hat was mit den Sauerstoffmolekülen in der Atmosphäre zu tun, soweit ich das verstehe. Ähm, Astrophysik ist nicht ganz so mein Gebiet. Aber die treffen anscheinend in der Atmosphäre auf die Partikel genau. des Sonnenwindes und geraten
0: dadurch, glaube ich, in Schwingung und leuchten grün. Ja, genau, das ist anscheinend, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der gleiche Effekt wie bei uns auf der Erde. Wenn ähm, die ja, Sonnenwinde auf unsere Erdatmosphäre treffen, dann können wir so meistens in der nördlichen Hemisphäre der Erde, können wir dann zum Beispiel diese äh, ja, Polarlichter beobachten. Und so ähnlich scheint es dann auf dem Mars auch zu sein, dass halt dann wirklich die Atmosphäre des Marses so grün leuchtet, ja. Äh, spannende Geschichte. Und zwar haben die diesen TGO Orbiter ja quasi so eingesetzt, wie die Astronauten das bei uns hier auf der ISS machen. Und zwar geht die, äh, oder die Kamera, die an dem Gerät dranhängt, die haben die Quasi senkrecht nach unten gucken lassen und konnten halt dann ihre Messung machen. Und dann hat man halt rausgefunden, ja, die Atmosphäre leuchtet wirklich grünlich. Ja, ziemlich cool. Ähm, was haben wir denn noch für ein Thema? Ja, und zwar bin ich da im Tesla-Mac noch auf was gestoßen. Und zwar äh, Elon Musk, ja, sollte uns ja jetzt bekannt sein von SpaceX und Tesla und so hat seinen Mitarbeitern einen Extra-Urlaubstag spendiert. Und zwar zum Gedenken an das Ende der Sklaverei. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, muss das in Texas gewesen sein, damals 1865. Ja, da wurden dann die Afroamerikaner äh, ja befreit. Jetzt hatten Elon Musk aber wohl etliche Leute dann äh, auf Twitter kritisiert, dass äh, der Tag ja auch schon mal auf ein Wochenende fällt der 19. Juni. Und ja, jetzt hat Elon Musk aber nochmal geschrieben, Leute, passt auf, die Mitarbeiter von Tesla und von SpaceX bekommen jeweils einen extra Urlaubstag, also einen extra bezahlten Urlaubstag, äh, ja, falls der Tag auf ein Wochenende fällt. Ja, und zwar begründet äh, Elon Musk das so, und zwar schreiben die da in einer ja, Geschäftsmail. Tesla unterstützt uneingeschränkt jeden US-Beschäftigten, der den Tag frei nehmen möchte, um zu feiern, nachzudenken oder an für ihn wichtigen Veranstaltungen teilzunehmen. Ja, und ähm, dass Elon Musk das jetzt dieses Jahr einführt, hat auch eine ganz besondere Bedeutung, weil neue Gewalttaten von Polizisten gegen Schwarze einschließlich der Tötung eines wehrlosen Mannes zusammen mit der Coronavirus-Krise das Land erschüttern. Ja, aber wie gesagt, Hut ab vor Elon Musk und vor dieser Aktion. Ja, und ebenso wie dieser eine Urlaubstag dann auch nur für die US-Amerikaner gedacht war, die halt bei... Äh Tesla und SpaceX arbeiten, so war auch bis zum letzten Jahr noch der VPN-Client von Mozilla nur für die Amerikaner in einer Beta-Version. Das ändert sich jetzt aber, weil Mozilla bringt jetzt einen VPN-Client auch nach Europa und der wird unter Android, Windows und so weiter laufen. Ja, und das ganze Ding soll dann irgendwie für 4,99 Dollar zu haben sein und ist vielleicht für den einen oder anderen ein interessantes Tool, um halt eine VPN-Verbindung aufzubauen. Schaut mal rein, wir verlinken euch das. Äh, Martin, wenn du jetzt nichts mehr hast? Nein, für heute habe ich nichts mehr auf den Schirm. Ja, prima. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt unsere guten ja fast 56 Minuten voll. Ich würde sagen, wir entlassen euch aus dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag und eine wundervolle Nacht. Das war euer Subraum-Transmissionen-Podcast. Podcast.